0: Всем привет! В эфире подкаст «Карты, деньги, продукт». Меня зовут Лаш, я руковожу продуктами привлечения. Со мной мой бессменный ведущий Никита, который руководит продуктами вовлечения. Теперь мы записываемся в офисе Тинькоф на последнем этаже с прекрасным видом. Вот, наконец-то нас начали ценить, да, как бы наш подкаст вышел на новый уровень. И у нас в гостях Денис Дудоров, который работает в Авито и руководит проектным офисом. Во-первых, хочется тебя попросить рассказать о себе более подробнее, но начать хочется с твоего... Невероятно интересного лука, вида. Особенно хочу заметить у тебя классные сандали.
1: Да, спасибо, Ваш. Всем привет.
0: Меня зовут Денис
1: Дудоров, я из Авито. Действительно, я обожаю такие этнические свободные луки. Вот. Мне в них абсолютно комфортно. Я рад, что я могу так присутствовать
0: на вашем подкасте. Окей. Да, расскажи, пожалуйста, чем занимаешься в Авито.
1: Я в Авито 8,5 лет. Из них семь я занимался организационным развитием и помогал командам и лидерам более эффективно взаимодействовать между собой. А последние полтора года я руковожу офисом управления продуктом. Теперь миссия моей команды это строить эффективные процессы управления продуктом и встраивать их в другие процессы, критичные для компании.
0: Целеполагание, бюджетирование, управление ресурсами и так далее. А вот то, что ты предыдущую позицию назвал, она как-то кардинально отличалась от текущей? То есть вот в чем была разница глобальная? Последнее это про процесс, а первое не про процессы было? Я занимался проектами в области оргдизайна, в области
1: целеполагания, организационной культуры, несколько лет руководил HR-аналитикой, HR-автоматизацией, mm-hmm. внутрикомом и брендом работодателя. Довольно широкий спектр, в рамках которого я попробовал совершенно разные проекты за эти семь лет, и пока я был в этой роли, хэдкаунт Авито вырос... Порядка 15 раз я застал разные эпохи существования компании. При этом, если говорить про общие элементы в двух ролях, моя текущая позиция, руководитель офиса управления продуктом, довольно близка с точки зрения э, подходов, с точки зрения миссии, которые у меня есть. Я тоже отвечаю за Мне то... Мне нравится, как
2: ты говоришь как? в этом
0: образе про миссию. прям так это
2: очень, очень хорошо Я подходит. все жду, когда можно в и спросить, так а что это все значит? Что такое офис управления продуктом, что такое эффективное взаимодействие? Ты приходишь и говоришь, ребят, окры нужно делать вот так, или...
1: А, окры нужно делать вот так, я говорил в предыдущей своей роли. Теперь я скорее выступаю партнером для ребят, которые занимаются развитием целеполагания и помогаю им, с одной стороны, понять позицию продукта, продуктового управления и их вклад в то, как ставятся цели в формате окров для продуктовых команд. А с другой стороны, я размышляю и реализую идеи в области э, того, откуда берутся эти ОКРы. То есть, если раньше я отвечал за саму систему и за то, как они ставятся, то теперь я думаю о том, как вообще должны появляться цели, которые связаны с продуктовыми инициативами, как они могут быть связаны с продуктовым портфелем, за который отвечает моя команда, и как использовать минимальное количество ручного труда при постановке таких целей и выравнивании внутри организации. А давай ремарку, что такое
0: продуктовый портфель?
1: Давайте про продуктовый портфель. На самом деле, я участвовал в его создании порядка четырех лет назад, еще в рамках своей предыдущей роли, в рамках кроссфункциональной функциональной команды. И мы по запросу CPO и CTO построили инструмент, который применяется для того, чтобы, во-первых, обеспечить прозрачность того, что происходит в продуктовой организации, понимать, чем занята каждая команда, какой эффект это дает, сколько нам это стоит. А с другой стороны, использовать эту информацию для того, чтобы эффективным образом распределять ресурсы на уровне организации. Мы понимаем, вот у нас есть 100 инициатив, которые нам принес бизнес или продукт, Мы понимаем, что эти инициативы обладают такой трекшн-моделью, соответственно, дают такой эффект на такие метрики и стоят столько-то. У других инициатив характеристики другие, и, соответственно, мы используем эту информацию при выборе того, в какие инициативы стоит инвестировать, а в какие отложить на потом. То есть
2: это какая-то унификация того, как продукты описывают свои продукты, чтобы потом топ-менеджмент мог... И легко принять решение. В том
1: числе. На самом деле продуктовый портфель имеет смысл рассматривать для достаточно большой организации, в которой ну вот, на момент создания продуктового портфеля в Авито в нем уже было порядка 50 инициатив. Сейчас порядка двух сотен активных инициатив. Инициатива это что? Инициатива это продукт э, или продуктовый стрим, то есть набор маленьких фичей, которые связаны одной целью, и это, ну, по сути, это эквивалент того, чем продуктовая команда может заниматься в течение года, если смотреть с ресурсной точки зрения. Продуктовый портфель, опять же, имеет смысл использовать на достаточно большом масштабе, когда тебе нужно убедиться, что эти команды взаимодействуют слаженно, что они ставят цели сонаправленно, что те продукты, которые они создают, правильным образом связаны между собой, обеспечивают синергию и минимально каннибализируют
0: друг друга. Слушай, а вот э, давай поймем, вот ты говоришь, что лет в Авито, компания за The это время, наверное, ну, кратно выросло. Абсолютно. Да. И вот что хочется понять? Во-первых, э, в какой момент нужно внедрять процессы? Второй, давай, может, поговорим про, про плюсы, ты как-то сказал, можно их будет еще раз зафиксировать, но и про минусы. Какие есть минусы от того, mm-hmm. что вот вы внедряете вот эти вот достаточно там, большие общие процессы? Есть ли какая-то негативная сторона mm-hmm. этого всего?
1: Да, абсолютно. Я бы сказал, что процессы существуют в компании вне зависимости от того, думаешь ты о них или не думаешь, есть человек, который за них отвечает или нету. При этом эти процессы могут обладать разной зрелостью, разной стабильностью, разной эффективностью. То есть мы можем тратить то или иное количество ресурсов на то, чтобы выполнить один и тот же процесс и добиться одного и того же или различных результатов как итог этого процесса. Когда про них стоит задумываться? Я думаю, что про них точно не стоит задумываться, вот прям выделять человека, который про них будет думать на этапе старт Стартапа, когда условно все сидят в одной комнатке и очень живо общаются друг с другом. Да, там просто вообще коммуникация идеальная, тебе там даже никакие средства коммуникации не нужны. Процессы, они... их никто не называет процессами, но при этом они существуют, и организация как-то живет. При этом каждый человек обычно несет несколько ролей и выполняет вот в той мере, в которой это необходимо стартапу. Как только у тебя пропадает вот этот зрительный контакт, и появляются команды, в которых есть коммуникация внутри команды и коммуникация снаружи между командами, вот здесь уже возникает более-менее явная потребность в том, чтобы процессы отлаживать и начинать про них размышлять более осознанно. Чем дальше ты существуешь и чем больше компания становится, тем больше потребность в том, чтобы эти процессы были, были люди, которые ими занимались, и мы понимали, собственно, есть процесс, нету, эффективен он, неэффективен и так далее.
2: Что будет, если не заниматься этим?
1: У тебя э, компания становится в своем развитии. Добавление новых ресурсов будет понижать результат, совокупный от всей компании, а не повышать его. И в этом смысле и продуктовый портфель, и различные другие процессы, которыми я занимался в рамках своей карьеры в Авито, это во многом энейблеры роста. То, что компания выросла за это время в 15 раз, ну а сейчас, наверное, уже близко к 20, по сравнению с тем, что было, когда я приходил в нее, это во многом оценка результата работы с этими процессами. Процессами. Потому что если бы этих процессов не было, если бы не было OCR, если бы не был переход на кроссфункциональные функциональные команды, если бы не было продуктового портфеля, мы в определенный момент встали бы в своем развитии и не могли бы расширяться дальше, увеличивая совокупный результат компании.
0: Окей, тут ä, примерно понятно. Но, кстати, интересная точка зрения. Ты то вообще с ней согласен, что компания останавливается в развитии, если не развивает процессы?
2: А, стопудово. Ну, если утрировать, то в любом случае начинается какая-то непонятная грызня и так далее. Если ты хочешь нормальный стабильный рост, тебе в любом случае нужны процессы, которые все там сводятся к тому, что... Ну, даже окры взять. Э, в чем их красота? В том, что у тебя есть понятная там главная-главная метрика компании, и есть понимание, как, какие команды на своем уровне туда контрибьютят. Вот если этого нет, то все начнут делать, не знаю, одно и то же, неслаженное, и в итоге получится какая-то мешанина, а не продукты, на самом деле. Вот единственное, я хочу там чуть попозже может, об этом поговорить. В моем понимании, из того, что я видел там со стороны и общался с ребятами из Авида, у вас прям все дико выкручено. То есть я когда даже общался, там в свое время мне предлагали в Авито пойти. Для меня это выглядит как супер скучно, уже настолько выкручены процессы, что там просто скучно. Там как будто бы до какого-то уровня, там, не знаю, до кластера или да, там нет места для какого-то фантазии, фана, такого хаос, из которого что-то прекрасно может родиться. вот И все просто, все такие винтики, и типа влево-вправо нет смысла шагать.
1: Смотри, на самом деле наш подход и стремление – это как раз дать командам внизу достаточно высокую степень свободы а за счет того, что ты с помощью процессов, структур, инструментария позволяешь результаты этих команд потом все направлять и состыковывать в пределах сначала кластера, потом дирекции, потом всей компании. Вот, и в этом смысле продуктовый портфель, в частности, он накладывает определенные рамки и на то, как работает продукт, да, и там вот мы сейчас поговорим про это, там есть плюсы и минус. С одной стороны, ты можешь очень быстро понять, а что от тебя здесь ожидают, потому что, ну, вот живешь по определенному жизненному циклу твой продукт, соответственно, ты приходишь на определенные защиты, вот формат документа, который нужно написать на эту защиту, вот, соответственно, ожидания от тебя. Также это позволяет довольно быстро заанбордить новых коллег. Вот, у тебя пришел коллега, ты ему передал э, эту информацию, вот место, где хранится вся информация о продуктовых инициативах твоих предшественников, соответственно, можешь их изучить, переиспользовать, как можно быстрее влиться в работу. А с другой стороны, да, безусловно, это означает, что у тебя нет возможности в рандомном формате написать документ или не писать документ вообще, да, а фигачить инициативы так, как тебе... Кластер лиду, да. Да. Давай про структуру сначала, про то, как вообще структура... Давай тогда прям суперкоротко, потому что хочется больше про процессы... Окей, окей, окей. Какие вообще уровни иерархии есть в Авито на примере продуктов? У нас есть четыре функции, которые участвуют в продуктовой разработке в составе кросс-функциональных команд. Это продукт, дизайн, аналитик и инженеры, разработка. Вот, соответственно, первые три функции, кроме инженеров, они под CPO, соответственно, там есть максимальная возможность построения синергии и дискаври процессов. Если говорить про, конкретно про вертикаль-продуктов, то там а, есть следующие уровни. Продукт-менеджеры — это ребята, у которых нету своих подчиненных, которые работают непосредственно с продуктом. Потом возникает unit lead – это а, человек, у которого есть два, три, четыре продуктовых менеджера под ним в его команде непосредственно. Если говорить про кросс-функциональные сущности, то там возникает вот несколько фичи команд порядка 20-30 человек один юнит дальше возникает кластер элит. под ним соответственно могут быть уже если говорить про все уровни, и про юнит-лидов, и про продукт менеджеров под ним, то там может быть, наверное, от 10, э, такой небольшой кластер э, сотрудников, до 30, наверное, это вот максимальный какой-то кластер. Вот. Но эти люди, я же
0: правильно понимаю, они напрямую подчиняются а
1: через лидов, да? да да, да конечно конечно. Вот. При этом, если говорить про сущность э, с учетом трех других функций, то здесь вот нужно умножать, опять же, там, наверное, примерно на 7-8, на вот, получаем размер кластера, там, от 50 до уже больше, чем 100 человек, mm-hmm. вот, и есть на текущий момент еще уровень дирекция, соответственно, дирекция включает в себя от 2 до 4 кластеров, вот, ну, пропорционально растет, вот, и на самом верху есть CPO, вот такие уровни. При этом, с точки зрения вертикали разработки инженеров, там такая же вертикаль. Вот аналитики и дизайн, так как сами функции по себе поменьше, то у них
0: меньше этих уровней и чуть другая структура. Ну да, но ну, нас в первую очередь продукт интересует. Вот да. тогда можно, ну, мы примерно поняли, кто такой. Кластер лид, вот какие. А вот кстати, давай даже подискутируем. Вот если говорить про кластер лида, как ты считаешь вообще, какие процессы, ну, must have должны быть для того, чтобы эффективно управлять там 30, да, ты сказал, продуктами, до 30, вот 10, так, до 10-20. Так, еще да, раз, да.
2: получается, есть. Несколько... Давай скажем, 5 продуктов. У них есть unit лид продукт. Mm-hmm. Берем 5 unit лидов, получается, кластер лид сверху. Ну, если упрощенно. Plus, да. Ну, что-то в тему. Мне кажется, юнит-лид должен что-то писать вокруг года, кластер что-то вокруг трех лет. Что писать? Ну, в смысле, какую-то стратегию там, не знаю, two-пейджеры, whatever. А CPO uh, такой, uh... у меня появилась классная идея, да, просто вкидывать, ребята, ловите. Блин, ну CPO не сможет, CPO где-то там вообще не про то, давай Давай ну, понятно,
0: что там... Сумма. Слушай, процесс,
2: мне кажется, да. Вот у тебя есть юнит лид, который объясняет, где через год вот этот маленький портфель продуктов окажется в плане, mm-hmm. там, не знаю, бизнес-результата. Ну, он управляет тремя, там, пятью продуктами, там плюс-минус понятно,
0: да? Как бы, вот как ты считаешь, кластер лид, какие у него должны быть процессы? Ну, там, понятно дело, что у него должно быть планирование, понятно, что у него должны быть там сики one-to-one, да, чтобы ребят прокачивать. А, что еще мы можем туда вкинуть, как мы считаем? Какие у тебя есть еще встречи процессные? Какие-то общие синки, да, чтобы ребята между собой потом... Слушай, ну там висит, же в целом, ты, да, да, ты, ты, ты объясняешь
2: всем, куда вам надо бежать и почему. Убеждаешься, что все твои продукты поняли, и потом смотришь, чем помочь, и смотришь, чтобы никто куда-то не свернул внезапно. Ну Просто да, вот, например,
0: если резюмировать, да, вот как я сейчас, например, по себе сужу, это планирование, это подведение итогов, да, там, например, квартала года, это общие синки, чтобы ребята между собой общались, это синки one-to-one, вот. Какие у вас есть еще процессы, или, может, мы реально все назвали?
2: Мы сейчас про какой уровень? Костры? А, ну там по-любому есть еще против, сори, против... Не не против, а бизнес-ревью у нас это называется. В Авито там гиты какие-то есть, по-моему. Давай, я, я сейчас про это скажу. Я вот тогда пойду не от костра льдов, а просто от
1: того, какие уровни есть вот именно в продуктовом управлении. В продуктовом управлении, на самом деле даже в портфельном управлении, мы сейчас для себя выделяем три слоя. Первый слой — это работа с конкретной инициативой. Там заправляет всем этим продукт менеджер, может быть, unit в случае критического продукта. У нас есть еще один тип — enabler который проходит через определенные стадии жизненного цикла. Между стадиями жизненного цикла есть так называемые гейты, контрольные точки, где мы проходим ревью, приносим на документ стандартного шаблона. Это уровень одного продукта. Есть уровень множества продуктов, когда мы действительно ежемесячно встречаемся и смотрим на прогресс по каждому продукту в портфеле. Кто мы? Эм, CPO, CTO и набор кластеров льдов. Иногда туда
0: приходят юнит и По каждому лет. продукту? То есть по каждому продукт менеджеру как двигается? По правда?
1: каждому продукту, но надо понимать, что все это происходит в формате работы с документом, который себя представляет табличку, где один продукт – это одна строка с пятью полями заполненными. В этом смысле на продукт тратится несколько минут в ходе такого обсуждения, и вот за 4 часа мы проходим по всему портфелю каждый месяц. То есть через CPO проходят абсолютно все продукты? Там есть градация с точки зрения приоритета. Некоторые продукты помечены как особо важные, условно важные для внимания топ-менеджмента. Мы останавливаемся с большими подробностями либо на таких продуктах, либо на продуктах, которые по какому-то из статусов показывают, что они отстают от ожидаемого перформанса. И есть Третий слой это уровень уже всего портфеля. Вот с этой историей мы пока экспериментируем, туда мы показываем только CPO и CTO для того, чтобы посмотреть вот на то, как чувствует себя портфель, в некотором смысле, как продукт, да, потому что... Ну там метрика какая-то, потому что... Да, там и...
0: тоже есть метрики. Нет, там, например... я имею в виду, там метрики или прям какие-то фичи, потому что, ну, по сути, портфель включает все то, что было вот в этой табличке.
1: но там мы смотрим на портфель в некотором смысле как, а не что. То есть мы смотрим не на контент, хотя и на контент тоже. Давай я просто сейчас несколько mm-hmm. примеров дам, Давай. что там обсуждается. Мы начинаем с того, насколько полно, качественно и актуально внесена информация в продуктовый портфель. Потому что если туда занесена некорректная информация или неполноценно, то мы никакие выводы на основании этого делать не можем.
2: То есть, вы первое, что смотрите, это что вообще заполнили ли табличку, а не на результаты условно? Или что типа правильно <с- ли
1: <с- по <с- шаблону <с- заполнили? Табличка, это называется Initiative Progress Review, который мы uh-huh. ежемесячно смотрим. А до этого мы говорили про индивидуальные инициативы, это вообще гейты, они тоже не совсем напрямую участвуют в портфеле. В портфеле у каждой инициативы есть карточка, где описано несколько параметров того, что это за инициатива, в какую метрику она бьет, туда выкладываются документы с гейтов, там можно увидеть даты гейтов и их результаты и так далее. Мы скорее смотрим на эту последнюю сущность, автоматизированную систему, в которой хранится наш продуктовый портфель. Смотрим на то, насколько в нем полноценная актуальная информация. А, еще история, на которую мы можем смотреть, это а, сила портфеля. И вот здесь, вот, мы действительно смотрим уже на совокупный эффект на те или иные метрики от всех инициатив, которые есть в портфеле.
2: И как они между собой мачатся? Ну или у вас все сводится, не знаю, к бабкам, например
1: мы сейчас в стадии построения системы, которая нам позволит с этим работать. Наше ожидание, что к концу года мы получим около 10 метрик, в которые мы сможем свести порядка 80% инициатив в портфеле. Uh-huh. Вот, то есть нет, мы никогда там не придем к ситуации, когда все можно свести к выручке, ну, в общем, не хотим к этому приходить.
0: Но вы все-таки смотрите в метриках. Или для вас, например, бинарно тоже типа сделана задача, не знаю, запущен Не-не, проект? в метриках, конечно. У нас то есть, 100% у, у у нас
1: есть не- некоторые бенчмарки, и э, дальше мы против этих бенчмарков Марков смотрим на портфельном ревью
0: отдельно, когда смотрим на совокупность всех инициатив, или на уровне отдельной инициативы, когда... Смотри, еще раз, я правильно понял, что когда мы говорим про отрезок месяц, вы смотрите в том числе на метрики? Да.
1: Ага, ну, у каждой инициативы есть цели квартальные, годовые, которые с ней связаны. Ну, просто
0: меня знаешь, что здесь смущает? Ну, типа, ты мог внедрить какую-то гипотезу, запустить АБ-тест, пока время идет, да, как бы месяца может быть недостаточно. Не, yeah, конечно, но
1: до тех пор, пока у тебя инициатива не в продакшене, ты смотришь на какие-то промежуточные результаты, mm-hmm. на то, как получился АБ-тест, прокрасился, не прокрасился, mm-hmm. на то, как ты движешься к АБ-тесту, на то, прошел ты или не прошел первый гейт. Вот когда ты вообще только потенциал и саму проблему оцениваешь, стоит ли ее решать и закрывать mm-hmm.
0: продуктом. Вот смотри, вот тоже для понимания, вот я всегда как считал, да, там чем выше ты поднимаешься, тем больше ты должен заниматься приоритизацией. Mm-hmm. И, например, там вот не знаю, 100 100 каких-то фич, mm-hmm. но ты выделяешь, не знаю, 5 самые важные, и вот по ним знаешь статус. По остальным ты как бы, не знаю, на уровень ниже делегируешь, что там все будет окей, okay, смотришь там раз в квартал, раз в полгода, не знаю, смотришь mm-hmm. просто на какие-то свои дэшборды, и видишь, если там ничего не падает, все mm-hmm. классно. Вот почему у вас все-таки подход, что CPO должен вообще все посмотреть, там, не знаю, вот, 4 часа он должен сидеть, и прям по каждой гипотезе быть в контексте. Вот да, см... вообще это надо? Сма- смотри, давай а,
1: я здесь в двух частях отвечу. А, первая часть, все же CPO смотрит не на все, а он смотрит в первую очередь с прицелом на те инициативы, которые отстают от тех планов, там, трекшн-моделей, которые были заявлены, либо на инициативы, которые а, помечены как особо важные для
0: топ-менеджмента, их там Особо важные, понятно. А вот если отстающая, но она неважная, ну, как бы, и ладно, пускай ребята там разбираются. А это, и, в- в- это
1: вопрос тогда уже ресурсов. Если она отстает и неважная, то так, давайте ее грохнем и ресурсы заберем на вашу. А почему это не могут на уровне ниже еще? А давай тогда я вторую часть отвечу. Второй комментарий здесь, что мы сейчас как раз э, работаем над тем, чтобы децентрализовать управление в, в продуктовом портфеле. Мы условно говорим, что окей, вот у нас сейчас есть уже 200 инициатив, это очень много для того, чтобы на этом уровне работать с топ Поэтому мы говорим, что давайте мы а, сделаем сущность, которая состоит из нескольких инициатив, сгруппированных либо по принципу того, что они в одну и ту же метрику бьют, либо по принципу того, что они дополняют друг друга. А, а юнит у вас не про то же самое? А вот примерно такого уровня будет сущность. Вот. Ну и, скорее всего, структура uh-huh. окажется синхронизирована с этим подходом. Вот. И дальше мы говорим, что топ-менеджеры участвуют в работе вот с этим новым слоем, да, где уже сущность должно быть меньше сотни. Вот. И э, больше того, мы даже на нем в зависимости от того, новая ставка это или бизнес as usual, будем использовать разные подходы. На бизнес as usual там, топ-менеджеров мы будем приглашать или на крупняк, или на э, ну, с какой-то редкой периодичностью. Да, там, раз в год они пришли, посмотрели. Там, где большие ставки, это очень дорогая рискованная история для компании, там они с большим вниманием будут смотреть на эту историю. Вот. А все что касается управления инициативами внутри этих ставок, соответственно, мы отдаем ниже по иерархии. Это продукт директора, кластеры льды, в зависимости от того, насколько сеньорные люди и насколько сработавшиеся команды есть в каждой части. И да, давайте еще третью часть докину. Почему вообще мы пришли к такой ситуации? Мы пришли к такой ситуации, потому что у нас в определенный момент было довольно важное стратегическое решение, что все продукты, которые есть в Авито, вот все эти несколько сотен инициатив, они живут внутри одного приложения. Вот есть автотека, которая существует в виде отдельного апа. Вот, можно через нее заходить, можно через Авито в нее заходить. Но, тем не менее, подавляющее большинство инициатив, они сосредоточены внутри одного апа, и, разумеется, мы за счет этого получаем, с одной стороны, плюсы, потому что мы трафик, который есть в рамках каждого из вертикалей, можем использовать в других вертикалях. С другой стороны, мы получаем сложность как цену этой истории, и очень многие продукты действительно взаимосвязаны с другими. И вот именно для этого, на самом деле, нужен портфель. Вполне возможно, если у тебя продукты меньше связаны между собой, то тебе и портфель потребуется гораздо позже. Вот, и роль CPO и CTO во многом балансирующая. Их задача как раз понимать картинку, а что вообще у нас есть в портфеле, и подсвечивать э, ребятам из разных частей организации, где у них есть пересечение критические с другими частями организации, если они вдруг сами этого не обнаружат. А,
0: типа, слушай, вот тебе надо пойти пообщаться с этими ребятами, они делают такую штуку, которую... Да, эти ребята должны прийти к тебе
2: на гейт, например. Я понимаю, что процесс, он работает, когда там куча разных звеньев и так далее, и это эффективно. А есть какой-нибудь любимые? один артефакт, не знаю, документ или что-то, что вот прям, вот эта штука прям топчик. Вот если все остальное придется выкинуть, что останется? Какой самый классный документ или процесс продукта? Слушай, давай я,
1: наверное, сейчас отвечу, что вот эта вот самая табличка, которую мы смотрим ежемесячно, потому что, по сути, вот можно все остальное выбросить, и ты в целом будешь держать картинку в голове, смотря на эту табличку. Вот. А все остальное это скорее детализация в ту или в а, а Что в
2: него ты сказал: там 5 колоночек, а что в них написано?
1: Да, там есть э, количество ресурсов, которые сейчас выделены на инициативу, и статус найма. Хедкаунт или зарплату, Да, зарабатывают. Да, uh-huh. Дальше там есть цели на квартал и на год и прогресс по ним. Uh-huh. Есть столбец, который просто одним словом отвечает, какой прогресс по этим целям. Соответственно, отстаем, не отстаем, опережаем, uh-huh. закрыли инициативу. Вот, и два столбца есть про то, что мы сделали за прошедший месяц, что мы собираемся делать за следующий месяц. Ну, mm-hmm. плюс один там вот индикатор, не важен для топ-менеджмента.
0: Есть еще один вопрос, который мне в том числе интереснее, я думаю, слушателям тоже. А ты, получается, внедряешь процессы. И, естественно, получается, делаешь жизнь, как, по крайней мере, в краткосрочном моменте, людей хуже, да, то есть им надо чему-то обучаться, что-то менять, mm-hmm. какой-то новый процесс... Но при этом ты говоришь, что у вас горизонтальная структура, идти надо договариваться. Как mm-hmm. я понимаю, то есть ты придумал процесс, ты не идешь, там к сепе, который там, директивно приказывает, что теперь я вас посвящаю в этот процесс, все обязаны mm-hmm. делать. Ты идешь продавать да, этот процесс. Вот можешь рассказать про какие подходы ты используешь? Потому что обычно, ну, на моей практике, когда ты приходишь к каким-то процессам, то ну, ты получаешь такое жесткое сопротивление. Mm-hmm. И это может касаться, например, и платформы, и бизнеса, например, совокупности, люди не понимают, говорят, мы же до этого нормы. Смотри,
1: здесь я думаю, что очень важен подход. Мы не создаем новый процесс ради процесса. Мы скорее ту потребность, которая в организации уже есть и понятна, помогаем упаковать в один и тот же формат для различных частей организации. То есть, так или иначе, каждой команде придется поучаствовать в бюджетировании. Это не является для них новостью. Они понимают, что в конечном итоге там будет разговор про ресурсы, будет разговор про то, как они распределены сейчас, будет разговор про то, как они новые ресурсы будут распределены между дополнительными бизнес-возможностями. То, чем занимается моя команда, это скорее считать запрос, который уже где-то в организации родился, он может прийти от топ-менеджмента, он может прийти от необходимости выровняться между разными командами, он может прийти от необходимости вообще вот какие-то вещи не продолбывать в управлении продуктом, конкретным
0: продуктом. Там. Это все понятно. У кого-то он родился, у одной из десяти команд. а Надо масштабировать на все 10. Да,
1: и моя задача убедиться, что команды с этой понятной уже всем потребностью, ну всем или почти всем эта потребность уже понятна, они не будут работать по-разному. То есть моя задача действительно пообщаться с командами, понять, как они уже закрывают эту потребность сейчас, если они уже начали с ней работать, выбрать или построить некий общий процесс, подход, который позволит с этой потребностью работать на масштабе всей организации. При этом, понятно, да, какие-то команды выиграют от этой истории, потому что они получат поддержку от других команд, какие-то проиграют, потому что у них вообще не было еще работы с этим конкретным процессом. Ну, или с потребностью, да, мы идем от потребности. И задача в итоге выбрать какой-то общий способ, который которые совокупную нагрузку на организацию снизят по сравнению... Ну, или результат повысит по сравнению с тем, что команды сделали бы в хаосе, допустим выбрать возможность.
0: Я какой-то лидер, я такой, слушай, вот мое направление генерит столько-то денег. Mm-hmm. Мы, типа, классно работаем. Mm-hmm. И без этих процессов, которые ты сейчас хочешь внедрить, все классно. Mm-hmm. Зачем мне это делать? Ну, как бы, я не хочу. Я не а, вижу в этом смысла. Да, что о- ты в таком случае делаешь?
1: Да, окей, смотри. А хочешь ли ты, чтобы у тебя были дополнительные ресурсы на э, твои продукты?
0: Ну, а это здесь при чем? Ну, я скажу, что вот я буду еще больше денег зарабатывать. не ну, типа, я скажу, смотрите, вот я зарабатываю 100 рублей, я буду зарабатывать 150, если вы мне дадите еще там трех сотрудников, допустим. Ну, при чем здесь этот процесс вообще?
1: Дело в том, что ты же не существуешь изолированно, ты не можешь зарабатывать своим продуктом, вот сам пошел на рынок и выпустил отдельное приложение, и им заработал. У тебя есть некоторая обвязка из соседних команд, которые создают э, другие части продукта, которыми пользуются в конечный пользователь, да, и он не может пользоваться монетизацией отдельно. Окей. Вот, поэтому для того, чтобы говорить про то, какая команда получит этих трех э, людей, нужен инвест-процесс, в рамках которого мы должны некоторым образом сравнить э, результаты потенциальные от инвестиций или добавления ресурсов в ту ту или ту команду. Вот, поэтому, да, окей, ты можешь в этом процессе не участвовать, вот, но тогда ты на какое-то количество времени окажешься замороженным э, без дополнительных ресурсов. Вот, э, кроме того, тебя будут периодически приходить и бомбить какими-то
0: кастомными запросами. А ты его. как будто бы меня, знаешь, не, не убеждаешь, а скорее ты говоришь, что вот ты вот таких плюшек не получишь, вот таких, вот таких, окей, жду, когда ты на коленях ко мне придешь.
1: Не и... то, что на коленях, просто вот у тебя есть э, способ Попытаться э, жить без процесса в том формате, в котором ты, э, тебе самому комфортно решать эти проблемы. Mm-hmm. Я тебе говорю: что смотри, а вот со стороны есть другой
0: процесс, который уже там адаптировался, применяют несколько команд. То есть, все-таки, вот, первое, что можно зафиксировать, не надо сразу масштабировать на всех, если нет такого желания. У всех если команд. нет необходимости, давай так. Слушай, еще как в итоге нанять. Вообще, подожди, подожди. Мы еще предыдущую тему не закрыли, ты убегаешь. Смотри. Опять же, зафиксируем, да, если мы хотим внедрить какой-то процесс, не обязательно внедрять сразу во все команды. Можно абсолютно. с кого-то начать абсолютно, абсолютно. получить там какой-то первый фидбэк, показать, что у вот вас работает, и потом потихоньку масштабировать. Но все-таки, что ты будешь делать, если, допустим, не знаю, вот 50% команды интегрировали, но 50% не видят в этом смысла отбиваются, Ну, неважно, по каким причинам. Ты будешь продолжать их убеждать, или ты все-таки будешь идти, не знаю, там, наверх и как-то директивно пытаться влиять. То есть вот все-таки вот у тебя цель, чтобы все 100% работали. Ты сказал, что горизонтальная структура. Ты будешь прям продолжать всех...
1: Э... Зависит от контекста. Если у тебя есть какое-то требование, которое приведет к тому, что все прям обязательно должны использовать конкретный шаблон, вот, и есть какое-то непреодолимое воздействие, не знаю, может быть, CPO почему-то так считает. Нет, давай вот, это пользу. исходит
0: от тебя, по Понятно, если там кто-то захотел. Там вот, ну, да, окей. Я, я, если это вот исходит... Чисто это твоя инициатива, Яс... потому что ты считаешь, что так эффективно. Яс... Ну, вот.
1: я, если это исходит от меня, то суть моего подхода в том, чтобы не приносить командам дополнительную боль, от которой они не получат дополнительные ценности. В этом смысле, если команда может остаться на своих форматах, и э, организация от этого не проиграет, э, я могу подстыковать формат этой команды в то, как работает остальная часть организации, такое действительно случается. Потому что вся организация, она выросла несколько больше, чем в среднем по остальной части организации, они создают какие-то свои процессы, и тогда моя задача просто выровняться с человеком, который занимается процессами, например, внутри этой организации. Мы стыкуемся по интерфейсам, стыкуем процессы, все абсолютно без проблем, у меня нет никакого желания запихать ногами процесс, который просто то почему-то есть
0: почему-то ты тоже, себя. со своей стороны, готов адаптироваться. И в целом, когда мы говорим про масштабирование каких-то процессов, которые ты инициируешь, это не означает, что все будут следовать этим процессам. Да? То есть ну, у тебя нет цели заставить всех, у тебя есть цель, типа кто видит в этом эффективность, чтобы они ее использовали. И это я так понял.
1: Все так, вот, но при этом, еще раз повторю, что моя задача, скорее, то, что команда уже делает, предложить некий универсальный формат для этого занятия, процесса, работы с потребностью, что угодно. Вот, для того, чтобы разные команды лучше стыковались между собой с точки зрения конечного результата и общей картинки. Просто потому, что вот, опять же, зачастую, если у команд у каждой свой подход, свой интерфейс, то на стыках между командами они искрят. У тебя разные процессы, и ты теряешь время на синхронизации, на обсуждение, как один формат превратить в другой и так далее. И в этом смысле... Я даже не то, что придумываю процесс. Чаще всего я начинаю с того, чтобы пройти по командам и понять, вот, а как они уже сейчас работают с той или иной потребностью, и э, дальше на базе э, всех этих знаний построить какой-то совокупный продукт, который дальше, да, через пилоты мы проверяем, тестируем, собираем обратную связь, итеративно докручиваем и так далее. Подытоживая, все процессы нужны для того, чтобы закрыть ту или иную организационную боль. Не нужно создавать процессы ради процессов, решения ради решений. Если у тебя боль закрывается, потребность закрывается, значит, ты э, создал подходящий процесс, вот, еще по дороге хорошо бы его каким-то измерениям ux и эфорта обвесить, да, спрашивать, сколько ты усилий потратил на работу с процессом, насколько тебе было удобно и понятно, что от тебя ожидается. Ну, так и живем, пытаемся смотреть на процессы как на продукты. Если хотите, вот у нас сейчас... Или на продукты как на процессы. Нет, на продукты как на процессы не стараемся смотреть. Нам на самом деле сейчас, я даже не знаю, вот как в Тинькове, расскажите мне, мы сейчас переходим в очередную фазу бюджетирования, и мы второй раз будем использовать так называемый Zero-Based Budgeting, вот а бюджетирование с нулевой базы, когда мы говорим про то, что мы не только новые дополнительные ресурсы можем перераспределить, ну распределить как-то между инициативами там существующими, да, вот текущий, новыми, тебе, может, а мы можем еще и все, что сейчас вообще есть в организации, перераспределить между существующими новыми инициативами в зависимости от приоритетов. Вот, ну с полным пониманием Интересно. того, что ресурсы можно перераспределять с определенными потерями, да, там, да, конечно, вопрос мотивации сотрудников, вопрос уже каких-то наработок, которые может там где-то в может не прозе вот ты все это потеряешь если переключишь команду на другой продукт но если ты понимаешь что уже на горизонте года это даст тебе гораздо больший эффект то может быть это имеет смысл сделать вот расскажите как в Тинькове. Насколько используется такой подход, и как вы думаете, если не используется, то как бы его восприняли продукты?
2: Слушай, на уровне там все организации не буду говорить, просто примеры. Во-первых, у нас намного меньше процессов. Во-всех случае, там, за mm-hmm. свою часть вовлечения. Вот на самом деле, наше вовлечение мы объединили в один такой отдел, департамент, вот где-то там в ноябре, кажется, прошлого года, mm-hmm. и процессов сейчас, ну, типа 0,5 из 10. И мы много то, что ты сейчас говоришь, то, что можно текущие ресурсы переступлять, мы много этим занимались. Вот там есть команда, которая делает один продукт. Мы понимаем, что если мы сейчас эту команду возьмем и сделаем не в рамках этого продукта, а что-то по соседству, будет там для всего вовлечения mm-hmm. будет больше value. Вот. И таким мы и занимаемся, да. Постоянно перетаскиваем новые продукты, запускаем. Ну, Переперяем это локально говоришь, классных. типа, есть сильный ну, да. чувак,
0: есть продукт. Вот Про то, что ты говоришь, в каком-то виде у нас происходит, когда происходят какие-то кризисные ситуации, надо mm-hmm. переформатироваться, фокус поменять. Вот в такие случаи такой может быть. Но, как ты говоришь, например, там вот четвертый квартал, мы такие, а вот теперь давайте поймем, какие у нас будут фокусы, и вообще перетасуем все карты. Mm-hmm. А, честно говоря, такого я не помню, чтобы было. И, честно говоря, вот я сейчас просто хочу понять, вот если бы ко мне как продукту пришли бы, Я бы... Ну, тут, если у меня маленькая команда была бы, я бы обрадовался такой, типа, опа. Типа, можно позариться на чужой пирог, но если у меня была большая команда, мне бы это офигеть как не понравилось. Например, потому что... ну когда мы говорим про ресурсы, мы говорим именно про не только же разработчиков, но и про продуктов, правильно, допустим? Да, я команду, просто, например, да. могу сказать, что мне бы, например, не понравилось, если бы я бы сам нашел продукт, нанял, вырастил его, а потом кому-то бы его дали, Я такой, типа...
1: А если речь про то, что... Ну, мы с первым приоритетом все таки рассматриваем возможности реалокации внутри твоей собственной структуры. Да, вот, предположим, у тебя есть сколько-то команд, сколько-то продуктов. И это просто момент, когда от всей организации ожидается, что она посмотрит внимательно на те продукты, которые у них есть в портфеле, и подумает, а имеет ли смысл все из них продолжать или вкладывать туда столько mm-hmm. ресурсов, сколько сейчас. Или имеет смысл вот чуть потусовать ресурсы, при этом с первым приоритетом они останутся в твоей же организации. Но это
0: вот момент, когда... А, а вот это как будто бы ты должен и без этого делать. Без zero а Как будто бы а, да. да. Вот, но делаешь ли ты?
1: Ну, типа, ты, ты же в текучке, понятно, что mm-hmm. тебе сложно вот когда-то остановиться и подумать, блин, а вот на
0: каникулы Ну, и ты идти. еще влюбляешься в свои Конечно. продукты, такой, типа, ну как uh, я... Я согласен, надо, но раз ты войти говоришь, войти. что у вас есть вот эти процессы, где вы трекаете, насколько быстро вы двигаетесь, успехи и так далее, как будто бы, ну, ты должен примерно прикидывать, когда надо убить, ну, условно, продукт, да, там, чем-то другим заняться. Ты много продуктов
2: и... продукт Тинькоф убил.
0: Нет, они просто супер все супер Вот мы
1: это между собой иногда называем «надо перестать начинать, надо начинать заканчивать». В этом смысле мы подозреваем, что у нас есть в портфеле, ну так вот, невооруженным глазом процентов 20 инициатив, с которых пора бы снять ресурсы, перестаться заниматься там подкручиванием последней половинки процентика ценой команды или двух, и передать ее в новое плавание и
0: достижение новых вершин. Так, ну у вас уже был такой подход, да, один? Потому что сказал второй раз вы это спускаете. Как будто бы это звучало, что вы нас запустили, то ли какой-то был большой промежуток времени между вот первым и вторым шагом. Ну мы мы первый раз это сделали в конце прошлого года, второй
1: раз мы это сделаем через два месяца. Вот при этом опять же вот мы в конце прошлого года уже попробовали сделать это не на уровне инициатив, а на уровне вот этих сущностей, которые выше, да, ставки стратегические. (съя) Вот. Там у нас все это подразвалилось, потому что мы просто прям по ходу процесса попытались перейти. Но сейчас мы сделаем еще одну попытку поработать со ставками просто для того, чтобы количество сущностей, с которым можно было играть, было меньше. При этом внутри ставки, разумеется, там продуктовый директор Cluster Elite, он сам может перераспределять ресурсы с минимальным контролем со
0: стороны. Я правильно понял, что... Предыдущий год, когда вы внедряли этот процесс, он у вас не пошел? В итоге Нет, он, он
1: пошел. Он пошел.
0: А. Топ-менеджмент остался доволен полученным
1: результатом. Команды... А какой был результат в итоге? Было выделено несколько инициатив, которые были закрыты после такой приоритизации. И мы, в общем, в достаточной степени проинвестировали ресурсы в те инициативы, в которые мы действительно верили, и которые должны были начаться. Вот. При этом процесс вышел, можно можно было даже не гадать, дорогим. Вот, в этом смысле наша задача сейчас получить результат не хуже, и сделать это дешевле. И таким
0: образом вот итеративно двигаться. Вообще, на самом деле, интересная мысль. Единственное, вот, насколько правильно это делать ежегодно. Если одна и та же команда будет запускать, не знаю, 2-3 года подряд, я вижу, что там что-то запустили, переделываем, запустили, переделываем, как будто бы... Да нет, не, все, не все продукты могут или должны давать какой-то значимый эффект. Ну, как бы за 12 месяцев, лишь какие-то чаще долгосрочные всего не дают, чаще всего не дают. Ну да, как будто бы здесь может быть две стороны. Один скажет, так вы нихера не сделали, а другой скажет, ну, с другой стороны, так вы нихера не дали мне сделать. Ну, как бы мы только начали, да нет, зато собрали команду. Отсекаем убили. тех, кто труп и пинает по 5 лет. Ну, вот как будто бы не по 5 лет, а по году. А год, может быть, ну, как для каких-то продуктов норм, год, чтобы разогнаться, а для Да нет, но я не думаю, быть, что не там норм. ребята
2: сидят и такие, ой, типа, ретенш упал на один процентный пункт, закрываем. Там, наверное, какие-то смотрятся планы, типа, есть у ребят план в Да, там, там,
1: там скорее вопрос в том, какой мы возврат на инвестицию, да, там, красивыми словами скажем, получим от той или mm-hmm. иной инициативы. То есть, если эта инициатива уже где-то очень зрелая, она там конец жизненного цикла прошла, и мы все равно продолжаем в бухе туда ресурсы команды, чтобы вот выкрутить это несчастный полпроцента, это одно дело. Если это инициатива, которая только-только вышла в прод, и вот мы от нее ожидаем стремительного роста, ну, конечно, это совершенно другая история. При этом я бы не рассматривал этот процесс или историю как черно-белую. Да? То есть здесь вполне могут быть какие-то нюансы. Например, инициатива, которая получила там, после какого-то обсуждения ресурсы вот только что, у нее может быть... Карт-бланш. Там... Да, про- 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 протекция от того, чтобы у нее забирали ресурсы в течение какого-то Тантемный времени. Иммунитет. На самом деле, вот вся история, что про продуктовое управление, что про организационное развитие, что про офис управления продуктом и продуктовый портфель, она всегда в конечном итоге сводится к здравому смыслу. Если ты не можешь всем участникам процесса объяснить здравый смысл, с позиции хотя бы ряда из этих участников, ну и доминирующего по своей мощности внутри организации, то не надо этого делать, и не надо делать какую-то искусственную штуку. Поэтому мы, на самом деле, в том числе и периодически проверяем, а можем ли мы что-то выбросить из своих процессов. То есть вот большая часть, на самом деле, моей истории с продуктовым портфелем, это постараться внутри портфеля хранить такую информацию, которая позволит снизить разнообразие форматов отчетности за пределами портфеля, когда мы можем все просто на уровне интерфейсов отдавать все системы, которые потребляют такого вида информацию,
0: и это переиспользовать. Никит, ты сказал, что у тебя 0,5 процессов из 10, после этого подкаста какие процессы внедришь у себя?
2: О, ну точно не авитовский. Не, на самом деле, как у нас это работало? Было примерно там две большие команды в которые занимались плюс-минус тем самым, что мы называем вовлечением. И мы такие, блин, ребят, мы на самом деле, если подумать про метрики и какие-то там целевые показатели, мы на самом деле пытаемся качать одно и то же, просто разными словами и так далее. Давайте уже как-то все это синхронизировать. Вот, мы как раз в конце прошлого года объединились, и вот сейчас только начинаю, на самом деле, устраивать процессы, потому что, ну, вот, мне до сих пор непонятно, чем другая половина команды занимается. Вот я об этом узнаю раз в ну, полгода. Ну, понятно. Синки между ну, да, да, да. Вот. Спустя и, год ребятам. И в итоге вот недавно мегри. вскрылось, буквально месяц назад, мы что-то в разговоре с другим людом вовлечения, поняли, что у нас представления о главной метрике вовлечения абсолютно разные. Я не буду сейчас подробно давать, но, типа, про одно и то же, но абсолютно по-разному, и к этому точно разным путям надо идти. Mm-hmm. Вот, это до сих пор присутствует, поэтому сейчас мы решили начать с того, что каждый продукт будет писать документик to pager на квартал. Вот это как первый, вообще, артефакт наш процессный. У меня есть к вам
0: предложение. Поставьте между собой один на один, может, этого будет достаточно? На самом деле
2: мы пытались, но что-то как-то... мы Все время какие-то форс-мажоры в этот момент.
0: Я понял. Ну, окей, нам надо заканчивать.
2: Начинать заканчивать, как в Avigata говорят.
0: Спасибо, Денис, что рассказал про процессы, как это устроено в Авито, ну и ответил на наши вопросы. Напомню, еще раз с нами был Денис Дудоров, который руководит... Э, офисом, управления офисом управления продуктов. С вами был я, Лаша, мой соведущий Никита. Давайте прощаться. Пока-пока. Ребят, всем пока.